0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, soy Hugo Almanza. En esta ocasión, el episodio del día de hoy no es un sermón mío. En esta ocasión estoy compartiendo contigo un sermón de un buen amigo que se llama Marco González. Él estuvo con nosotros en La Promesa este fin de semana y, y la verdad disfrutamos mucho el tenerlo a él y a Abril, su esposa, con nosotros. Es un tipo súper inteligente, súper buen conversador. Y un, un buen amigo que tuve la oportunidad de conocerlo hace alrededor de cinco años Y la verdad es que este fin de semana se dio la oportunidad de que nos acompañara celebrando el Día de la Familia Entonces te dejo con Marco González, disfruta este mensaje, Dios te bendiga Hermanos, quiero, quiero compartir algo que se encuentra en la Biblia Y que tiene que ver con eh, la dinámica de la transformación la dinámica de la transformación en la vida cristiana. Una preocupación que nos ha perseguido. Y digo, nos ha perseguido porque casi literalmente hace una, ha una persecución. Dios lo ha hecho en mi vida y sigue haciéndolo. Y a veces no de la manera en que me gusta. ¿Verdad? A veces a través de lágrimas, a veces a través de un poquito de dolor, pero la transformación de Dios es efectiva. Entonces quiero hablar un poquito de eso, hermanos. Quiero hablar de las grandes posibilidades y la gran oportunidad que tenemos los creyentes, los que hemos depositado nuestra fe en Dios de venir y encontrarnos con Él y encontrar y mover muchos recursos espirituales emocionales, mentales físicos en la dirección del crecimiento personal del bienestar espiritual e integral entonces es algo que me ha perseguido muchas veces porque a veces veo allá afuera Verdad Que de pronto parece que los que hemos, hemos abrazado la fe cristiana, de pronto nos, nos intimidamos ante los retos, ante los desafíos, ante los enormes problemas sociales, parece que nuestra fe se hace chiquita. Y sucumbimos a muchas de las cosas que hay allá afuera, andamos igualmente atemorizados, a veces hasta más. Andamos igualmente angustiados, andamos igualmente escasos en muchos de los recursos ¿Verdad? Que, que Dios nos provee y no los movilizamos y no los usamos en la dirección correcta. Entonces digo, Señor, aquí pasan dos cosas. O el Evangelio ya caducó, perdió vigencia todas aquellas grandes promesas que Dios tiene para sus hijos y para todo aquel que se acerque a Él por primera vez o segunda o tercera. ¿Verdad? O el Evangelio perdió vigencia o nosotros estamos fallando en algo. ¿Verdad? No estamos acertando en algo. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con las dos, el Evangelio perdió vigencia ¿No? No, ¿verdad? El Evangelio no, porque hay unas personas que dicen Mira, el Evangelio ya perdió vigencia Lo que está ahí, pues son palabras bonitas ¿Cómo que perdonar al enemigo? ¿Y cómo que, que hacerle bien al que te maltrata? ¿eh? Por favor, ¿eso en qué mundo? Y de repente los cristianos no sabemos cómo defendernos y también andamos ganchados emocionalmente, atorados con un resentimiento familiar, con un, con un rencor, con un pensamiento negativo que está constantemente en la mente de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, realmente el evangelio es efectivo y no ha perdido vigencia y es la oportunidad. Hace poquito, algunos días, hace algunas semanas, mi hijo que está, eh, acaba de irse a la universidad. Me dijo, pues en esa lucha, en esa búsqueda de que el Evangelio tenga vigencia para él, me dice, papá, ¿qué es el Evangelio realmente? ¿Es cantar? ¿Es aplaudir? ¿Es de la Biblia? ¿Es de la Iglesia? Piensa antes de que me contestes, papá. Te he escuchado predicar muchas veces. Y le dije, es oportunidad. Es oportunidad, es una oportunidad inagotable de cambiar, de ser mejor, de perdonar, de levantarte una y otra y otra y otra vez. Eso es el Evangelio. Y eso tiene un nombre en la Biblia que se llama Jesucristo. Pero si yo te digo Jesucristo vas a decir, no papá, no él te entiende. Dímelo en palabras que yo pueda entender Es eso Entonces hermanos A veces Nosotros, los que ya conocemos al Señor Nos olvidamos de que las personas allá afuera No entienden el lenguaje cifrado del Evangelio Y no se los traducimos Decimos que nosotros nos, nos metemos en los cantos, nos metemos en la doctrina cristiana, nos metemos en el mensaje. Entendemos qué significa que Él haya derramado hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y eso nos edifica y nos levanta y nos fortalece. Pero alguien que no conoce el Evangelio, no, no le dice nada. Y ese es un reto que tenemos nosotros. Para hacer Entendible el mensaje del evangelio A muchas personas Porque allá está afuera Y si el evangelio no ha perdido vigencia Y si el evangelio todavía es la respuesta Al ser humano Y si Jesucristo todavía es el camino La verdad y la vida Entonces es nuestra responsabilidad Dar ese mensaje Sin intimidarnos con los grandes problemas Y amenazas que aquejan A nuestra sociedad Entonces hermanos qué alegría poder eh, compartir en, estamos en el primer domingo de Cuaresma, ¿verdad? ¿verdad? Digo, alguien dice, ay, pastores, que no somos hermanos. La Cuaresma es una una época muy temprano los cristianos se dieron cuenta que que, que que era necesario implementar recursos pedagógicos, recursos educativos, recursos didácticos para que la fe tuviera creatividad, para que las personas pudiéramos Repasar y volver a repasar de una manera y de otra Los grandes temas, los grandes asuntos de la fe cristiana Entonces, bueno, muy tempranamente pensaron en un calendario cristiano Dividido por fechas que nos ayudara a enfatizar A repasar, a reaprender el mensaje del Evangelio Entonces la cuaresma fue una época en el calendario cristiano Que son 40 días antes de ¿verdad? lo que conocemos de la Semana Santa para renovarnos Para sacar todo aquello Que nos está limitando En nuestra práctica cristiana Para ponernos a cuentas Para pedir perdón Para reconciliarnos Con quien tengamos que reconciliarnos Para soltar definitivamente Aquellas cosas que hay Señor a veces cuesta trabajo. Entonces, hermanos, quiero quiero llevarlos a esa experiencia de reconocer en una mujer. En Mateo capítulo 15, vea su Biblia en capítulo 15. Y nos viene la historia de una mujer que encontró en el Evangelio, capítulo 15, versículo 21, una gran oportunidad. Vamos a orar, Padre bendice tu palabra Señor y que encuentre un lugar en nuestros corazones y que podamos ser edificados. Que tu Espíritu Santo trabaje con nosotros esta mañana. Amén. Antes de leer el pasaje quiero plantear una pregunta. Si el Evangelio sigue siendo la fuerza para ser diferentes, para vivir mejor, para enfrentar de manera diferente los problemas, las luchas, las necesidades. Si el evangelio no nada más es para todo eso, sino también para alcanzar otro nivel de vida, a ese nuevo nivel de vida, el, el, los evangelistas y los Pensadores cristianos le llaman vida eterna, vida plena, vida abundante. Eh, si el evangelio tiene ese poder, la pregunta que quiero plantear ahorita es, ¿cómo podemos entrar en esa dinámica transformadora? Porque si sí es cierto que el evangelio es para todos, pero evidentemente vemos a unas personas a quienes parece que les funciona más el evangelio que a otras. Digo, dice un dicho por ahí, lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Hay personas que se levantan de la adversidad. Y hay personas que aunque tienen a Cristo, se les dificulta mucho más. La pregunta la vuelvo a hacer. ¿Cómo entonces entrar en esa dinámica de transformación a través del Evangelio? Y esta historia nos menciona algunos de esos. de esas formas de, de remover... Algunas de nuestras experiencias, hermanos. Fíjense lo que dice la Biblia. Es una historia que, que conocemos, algunos, probablemente algunos de los que están aquí no, a lo mejor los nuevos igual puedan haberla escuchado alguna vez. Pero quiero quiero leerles esta historia de una persona que no estaba familiarizada con nada del Evangelio. Por lo menos un poquito de algunas cosas que había escuchado. Pero no era del círculo de Jesús. Ni siquiera era del pueblo de Israel. Si acaso conoció las tradiciones de Israel y las creencias. Pero no era parte de su vida de todos los días. Y esa mujer se acerca a Jesús. Y dice así el Mateo 15.21. Dice saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, una de las cosas importantes para poder acceder a esa dinámica de transformación es lo que en toda la Biblia el Señor nos dice que hagamos. Es... Volvernos a Él Dar la vuelta Ni siquiera tenemos que ir a buscarlo Porque Dios nos está perdido Solamente dar la vuelta Donde está Él Este pasaje no dice que ella fue Muy lejos y recorrió muchos kilómetros A buscar a Jesús, ¿verdad que no? Ella dice que Jesús Llegó ahí donde estaba ella Pero ella se percató de su presencia se dio la vuelta y regresó a Jesús. Se dio la vuelta y dijo: Señor, me llama mucho la atención lo que dice: Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Porque era una mujer cananea. Una mujer cananea, toda su tradición religiosa es que tenían, era politeísta, tenían muchos dioses, tenían a Baal, tenían a Cera y tenían otros dioses ahí. Pero esta mujer oye de Jesús, oye que está cerca y se vuelve. En el Antiguo Testamento, todo el mensaje de los profetas, el llamado profético más importante es volveos a mí. Y ese darnos la vuelta no nada más se aplica a aquel que está lejos del Señor o a aquella persona que no le ha abierto las puertas de su corazón al Señor que también deberíamos hacer, sino aquellos que ya conociendo al Señor no están viviendo todos los alcances que ese conocimiento de Dios y ese Evangelio les puede dar, les puede proporcionar. Para aquellos cristianos que vivimos a veces apenitas, ¿Ha escuchado esta frase? Oye, ando como automático, ando como en automático. O ando en modo de, ahora se dice, ¿verdad? Ando en modo de. Una manera de decir que no, no estamos en el mejor de nuestros momentos, explotando los recursos que Dios nos ha dado, sino que por alguna razón estamos viviendo limitadamente. Por alguna razón Entonces la primera cosa hermanos es Volvernos a Dios Dar la vuelta Voltear El Señor siempre ha estado ahí Pero a veces no nos percatamos Y ahí en medio de los problemas Que nos pueden estar Aquejando ahora Problemas económicos, emocionales, de salud De lo que sea Ahí está el Señor Él llega primero Él llega primero a veces decimos, ¿dónde está el Señor? Ahí está. Pero estamos tan abrumados con las situaciones que ni siquiera podemos voltear y darnos cuenta que Él está ahí. Entonces, el, el volveos a Dios. Esta mujer dice que una vez que vio que estaba ahí, la mujer dice en la Biblia que se acerca, ¿verdad? En el versículo 21. Dice que la mujer se acercó, llegó Jesús y aquí una mujer cananea se había que había salido de aquella región, clamaba, clamaba, volverse a Dios, esta mujer, se vuelve en, a Dios, en clamor, a veces, ¿por qué no nos volvemos a Dios? por miedo, por resistencia, o por, por, por no saber cómo, Miedo a, pues a veces las experiencias del pasado nos, como dicen, nos curten, ¿verdad? Y nos, nos endurecen un poco la vida y el corazón. Y, entonces, tenemos miedo a algo, no sé. Y no nos acercamos a Dios. Otra vez no se cree que Dios tenga el poder para liberarnos y para ayudarnos. No tenga la sabiduría para sacarnos adelante. Entonces confiamos más, como decía hace un momento nuestro hermano, en nuestras propias convicciones. En nuestras propias creencias. Y andamos con ellas. Pero tienen un límite Estas capacidades propias Sin Dios Son útiles Mucha gente ya afuera las pone en práctica Pero tienen límites La segunda cosa hermanos Que dice ahí la palabra del Señor es Dice que la mujer Clamaba En el versículo 21 Dice Señor hijo de David ten misericordia de mí Mi hija es Gravemente atormentada por un demonio imagínense usted la escena no nos dice más, no se nos presenta la hija, solamente la señora llega con una angustia que la está rebasando literalmente y que no le está importando absolutamente nada para acercarse porque la situación la ha rebasado. Y entonces una cosa más hermanos, aparte de volvernos a Dios, de dar la vuelta, de percatarnos que el Señor ha estado ahí y sigue estando ahí, es solicitar y exponer nuestras necesidades inmediatas y profundas a veces lo segundo no es tan no es tan claro a veces tenemos problemas y lo que lo, lo que decimos primero al señor son las necesidades más inmediatas que tenemos lo, lo que está ahí a flor de piel como decimos las más profundas esas están como todavía en otro en otro recinto de nuestro corazón y de nuestra vida y de nuestra mente a veces no es tan fácil percatarse que tenemos otras necesidades más profundas que nos están. A veces decimos Señor, sáname de esta enfermedad, pero a veces, hermanos, hay, hay emociones que cultivamos, pensamientos que cultivamos que son los que están dañando nuestra vida, dañando nuestra salud, dañando nuestro corazón, pero decimos Señor, quita esta enfermedad. Esa es nuestra necesidad más inmediata, pero la necesidad más profunda se requiere un tratamiento un poco más más serio. Entonces la mujer llega aquí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, Señor. Entonces, hermanos, expon tu petición a Dios. Expon tu necesidad inmediata. Dile a Dios, Señor, esto me pasa en la casa, esto me pasa con mi esposo, con mis finanzas, esto me pasa con mis hijos, con mi esposa, esto me pasa con un familiar, con un tío, con mi papá, con mi mamá, con quien sea, con mis compañeros de trabajo, en mi trabajo. Tengo miedo a ser desempleado, tengo miedo a enfermarme. O sea, exponer la necesidad de manera inmediata Porque la mujer Clamaba y le dice Eso Hermanos, no es fácil Se oye fácil, ¿verdad? Ay, pues entonces vamos a llegar Mire, vivimos en una cultura De la autosuficiencia Creemos que todo lo podemos Y a veces la experiencia cristiana O nuestro recurso con Dios Solamente es como, como un ornato Es como la cereza en la vida de nuestra O sea, yo tengo mi vida resuelta Pero la vida cristiana es para encontrar un poquito de paz O para prevenir que vaya a venir un daño grave en mi vida Es como un recurso de prevención El evangelio nunca intentó hacer eso Un recurso de prevención En algunos lugares los papás cultivan Meten a sus hijos a la iglesia Para prevenirlos de algo grave Pero no porque están seguros Que es la respuesta Donde sus hijos van a crecer Van a avanzar, van a encontrar los mejores recursos para ser personas. Es solo para prevenirlos de tanta violencia, de las drogas y de muchas otras cosas más. ¿Usted cree que esa fue la intención de Dios al proveernos a Jesucristo? Definitivamente no. Jesucristo es más que eso. Y esta señora nos está demostrando. Ella se acerca, la mujer cananea. ¿Dónde está el papá? Quién sabe, probablemente la mujer estaba sola. Era una cultura de mucha discriminación y de, mucho, de mucha violencia hacia las mujeres. No valía, no valía muy poquito. Pero esta mujer se acerca. Entonces, reconocer nuestras limitaciones humanas, hermanas, hermanos y hermanas, amigos, no es fácil. Una cultura de autosuficiencia. Pero hay noticias que recibimos, problemas, sentimientos, necesidades que a veces nos rebasan. Que a veces nos rebasan a nosotros y a los demás. Porque a veces nos acercamos con algún amigo, algún familiar oye, ayúdame. ¿Qué te digo? No sé lo que estás viviendo. Me rebasa, solo quiero que se siente que aquí estoy. y tenemos que reconocer eso. Mire la angustia, es un ejemplo. ¿Quién ha vivido la angustia? Es terrible. No puedes conseguir el sueño, estás con los ojos así, estás con la mente se va llenando de cosas, etcétera, etcétera. La depresión, la tristeza, la baja autoestima. Hay cosas con las que no podemos luchar tan fácilmente. Ah, en el mejor de los casos, solo contenemos los problemas. Los sostenemos, ¿verdad? Vivimos así. No lo puedo resolver, pero estoy, estoy conteniendo que se desplome este asunto. Y Dios quiere ayudarnos a llevar nuestra carga. Muchas personas Muchas personas que no parece, pero solo están conteniendo una problemática de años. Contienen que algo no se venga abajo en su relación con sus hijos, en su vida personal, en el ejercicio de sus finanzas, en su negocio, en su propia vida, en su... En muchas cosas. O nos recargamos tratando de sostener... Esta mujer dijo, yo ya no quiero. No puedo con eso. Un, un demonio gravemente está lastimando a mi niña. Entonces, ya tenemos que se vuelve a Dios. La segunda es que solicita y expone su queja de manera inmediata. Su necesidad. Su necesidad inmediata. La tercera cosa, hermanos, es que sabe esperar. Fíjese lo que dice ahí. Dice el siguiente versículo. Dice. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le responde. No le dice nada. ¿Por qué? no sabemos. Pero podemos sospechar con lo que dice el resto del texto. Dice. Entonces acercándose sus discípulos. Le rogaron diciendo. Ayúdeme a leer ahí. Dice. Despídela. Pues da voces tras nosotros. Y, y, y parece como que. Como le da caso, pero parece se puede malinterpretar lo que viene aquí enseguida, pero fíjese lo que dice el siguiente ayúdeme a leer el segundo versículo entonces la mujer está ahí con una necesidad profunda está su hija siendo gravemente atormentada yo no sé qué significa eso puede ser que una demonio la estaba tirando al piso puede ser Alguna situación, pero era bastante grave Que la estaba prácticamente rebasando Y rebasando los recursos Muchos o pocos que tenía esta mujer Y no solamente recursos materiales Económicos, recursos emocionales Recursos mentales, recursos físicos Pero la estaba rebasando Y esta mujer está ahí Y los discípulos Fríos Se acercan y le dicen Despídela Ella ahí escuchando escuchando ¿qué están diciendo estas personas y Jesús le dice bueno es que no soy enviado sino y la mujer oyendo ni siquiera ellos están platicando y la mujer oyendo eso pero la tercera cosa para entrar en la dinámica de la transformación es saber esperar confiar aunque no veas nada confía que Dios no te va a defraudar con tu ruego porque Él nunca ha defraudado a nadie no te va a defraudar espera dice el Salmo pacientemente esperé a Jehová Espera en Dios, porque aún he de alabarle en uno de sus más duros momentos, el Rey David. Nada menos que el Rey David, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te llenas de turbulencia y angustia dentro de mí? Espera en Dios. Pues aún he de alabarle. Salvación mía. Y Dios mío. Esta mujer está dando lecciones impresionantes a los hombres que están ahí. ¿Y la mujer se fue? ¿La mujer se puso a llorar? ¿Quieren saber qué hizo la mujer? Ustedes la saben, la historia. ¿Quieren saber qué hizo? Vamos a ver si se fue. Con ese que la querían correr. Dice... Entonces ella vino y se postró ante él. ¿Y qué dijo? Señor, ah, aquí estaba, estaban haciendo trampa, ¿verdad? No me habían dicho. Hermanos, ella la detuvo la crítica, la detuvo la respuesta. No era una respuesta muy alentadora, no era una invitación a seguir ni nada. Pero la mujer dice que escuchó y se acerca. Y dice, pero ella vino y se postró y gritó otra vez. Porque ahí están los signos de admiración, ¿verdad? Señor, socórreme. ¿Qué nos indica, hermano? La mujer no solamente sabe esperar. Sabe esperar. Y antes, antes de saber esperar, Quiero decirle, hermanos, así como nuestra cultura es una cultura de la autosuficiencia, es, es raro porque también es una cultura muy frágil. ¿Sabe qué tema está ahorita de moda en las ciencias humanas? Y en las ciencias de la salud y en las ciencias del desarrollo humano. Una palabrita que ya tiene tiempo, ya tiene años, ¿verdad? Pero tarda como que en encojar en y en asentarse bien en las realidades humanas y en las personas. La palabra resiliencia. ¿Qué significa la palabra resiliencia? Que ahorita ya es hasta doctorados en resiliencia, ¿verdad? La UAD va a sacar un doctorado en poco tiempo que es doctorado en resiliencia. ¿Qué es resiliencia? La resistencia al dolor. Ahora tiene que, ahora tenemos que ver cómo le hacen a algunas personas más que otras para resistir la adversidad y enfrentar el, el obstáculo. Y obs y el miedo y la angustia y el dolor. ¿Cómo? Ya es motivo de estudio a ese nivel. Porque hay una... En muchos aspectos la sociedad está muy frágil. Y en el primer abate... ¡Pum! Sucumbimos Sucumbimos A situaciones que estamos viviendo Decía un hermano En un estudio que estaba dando sobre el cultivo De las disciplinas espirituales Y una de esas disciplinas espirituales es ser generosos Entonces la persona Con una duda, un cristiano con una duda genuina Me dice, entonces lo que usted está diciendo Es que debemos dar a todo mundo, al que está en el semáforo, al que está en la tienda, al que está en la calle, al que está aquí, al que está allá, al que está allá, al que está allá, al que está allá. Digo, yo sé que es más fácil invalidar el evangelio. Pero si Dios nos dijo que fuéramos generosos, es porque ahí hay fuerza. Ser generoso nos hace más fuertes. En algún sentido En nuestra capacidad de dar En nuestra manera de relacionarnos con los demás En el poder que tienen los bienes Sobre nosotros Hay fuerza En la generosidad Entonces el reto es Pedirle a Dios discernimiento cómo ser generosos en una cultura del abuso Y del engaño ¿Verdad? O dejamos de dar Y decimos el Señor no vivió los tiempos tan abusivos De ahora tenemos que seguir, porque ese es el mandato. Entonces, hermanos, tenemos que ser, tenemos que saber esperar. Y saber esperar tiene que ver con la resistencia que tenemos. ¿Verdad? Con la resistencia que tenemos para enfrentar la adversidad. ¿Qué está enfrentando la mujer? La adversidad de los discípulos, porque de alguna manera están rechazándola. Y entonces ella se acerca y dice. Y aquí es, hermanos, esta cuarta cosa que nos va a introducir en las decisiones, en una vida de transformación. es Batallé mucho para poner qué poner. Le puse ser personas de decisiones completas. ¿A qué me refiero? Cuando la Biblia dice que la mujer se arroja al piso se rinde es una actitud de adoración y la adoración es una actitud de rendimiento mire no podemos adorar a medias aguas o adoramos al señor como el rey de reyes y como el señor de señores y como el salvador y como el dueño de nuestra vida o no cuando damos el diezmo no lo podemos dar a medias aguas si alguien da a medias aguas con una decisión débil de dar Va a sufrir va a sufrir que bolsa va a sufrir porque no está convencido de ese cumplimiento de ese acto de obediencia Entonces mejor, pero esta mujer nos da un indicio, nos dice más bien, nos dice directamente que es una mujer completa, que dice yo no me voy a ir de aquí, yo voy a poner todo lo que soy y todo lo que tengo, aunque sea mucho o sea poco, lo voy a poner para él y le dice Señor Señor es una frase de adoración es la primera declaración cristiana acerca de Cristo Él es el Señor entonces hermanos queremos que el Evangelio Surta su poder transformador entero sobre nosotros. Tenemos que darnos enteramente. Decirle, Señor, aquí estoy con miedo y todo, con duda y todo, pero no una duda neurótica, una duda humana. Pero aquí estoy con mis miedos y con mis luchas y con mis batallas. Aquí estoy. Entonces la mujer se rinde al Señor. Hermanos. Y entonces ese cuarto aspecto es. Toma decisiones completas. Compromete todo de sí misma. Se postra. Adora. Se rinde. Se entrega. Sin vacilación. Apuesta todo de sí misma. No le importa perder la compostura. ¿Verdad? Para ir y postrarse al Señor. Yo no me imagino el rostro de los discípulos. Dice ¿Qué está pasando aquí? Toda la montón de personas alrededor que ¿Qué está pasando aquí? Es un encuentro impresionante Entre Jesús y esta mujer Parece que no se rinde Porque a un corazón contrito y humillado ¿Qué? Tú no desprecias ¿Se acuerdan cuando Jacob luchó con Dios? Era algo parecido ¿no? No te voy a dejar hasta que no me transformes Porque he sido toda mi vida un mentiroso Y un tranza y un embustero Y Dios lo transformó Sí, eso era Jacob, usted sabe Todo el tiempo estaba tomando ventaja de los demás Hasta que Dios lo acorraló Y Entonces tuvo que enfrentarse con él Completamente Dice que despachó Chivas y vacas y familia y siervos y siervas, y se quedó solo a luchar con Dios. Es lo mismo. Esta mujer está ahí, dice: se, se postra y toma una decisión firme, y se posta delante de Dios. Si ella tuviera la idea de que Jesús era como un chamán, un milagrero, un curandero, ah, pues, sáname ya. Y si no, ah, no quiero, ah, pues, se va. No hay nada que rendir, no hay nada más que, que obtener de Jesús Más que un milagro Es todo lo que quiero No quiero nada más, no quiero que mi vida sea transformada Usted sabe que el milagro A algunos ha llegado, los ha llevado muy lejos Hasta la transformación total de su vida A otros no Van y consumen el milagro de Jesús Y se van y no pues vuelven a acordar del Señor para nada Entonces hermanos y la quinta cosa y última, hermanos, para entrar en esa dinámica, no estática, esa dinámica de la transformación, es entrar en un diálogo valiente, honesto y sincero sobre ti mismo. Más allá de tus necesidades inmediatas. Porque estas siempre están ahí. Esta mujer entra en un diálogo sincero valiente y profundo más allá de su propia necesidad igual que la mujer samaritana igual que el hombre que tenía a su hijo endemoniado todos esos diálogos que superan la necesidad inmediata que buscan una transformación más profunda de su ser. Esta mujer llega ahí. Y entonces empieza ese diálogo. Y dice ahí. ¿Qué dice el texto? Si ¿Sí lo tenemos. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. El siguiente versículo, por favor. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El siguiente. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Parece algo simple pero no lo es. Están en juego muchas cosas ahí. Está en juego un sistema de creencias, está en juego de sí mismo y de quien tiene enfrente. Está en juego un sistema de cosas, de cómo funciona la vida. A veces, hermanos, queremos grandes transformaciones, pero no, no queremos que Dios toque nada de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de ser casi es imposible Dios tiene que quebrar algunas cosas y entonces la mujer le contesta a jesús sí señor yo lo entiendo dice la mujer sé cómo funcionan las cosas y sé que yo en la sociedad soy casi nada Mujer cananea, idólatra. No estaba el marido ahí, no sabemos dónde está. Parece que a él no le angustiaba el asunto. A lo mejor él ni estaba. La mujer llega al punto de darse cuenta quién es. Y de explorar su valía o invalidez propia al interior de su corazón. Pero le responde de forma tan valiente Y tan creativa Y tan fuerte Y le dice, sí señor, yo lo sé Yo lo sé perfectamente Para poder llegar a decir esas cosas Hermanos, hay que ser muy valientes Siempre estamos culpando a los demás De los, de los problemas que tenemos De las luchas, de las dificultades La mujer no Dijo Lo sé pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas, de la mesa de sus amos. Jesús voltea a ver a los discípulos. Sí, porque el Señor había estado con ellos y lo que quería era una fe más o menos más o menos que se acercara a eso. estuvieran dispuestos a dar a darse y Jesús contesta así, el siguiente versículo dice entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quiera Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Evangelio, hermanos, no ha perdido vigencia. Sigue siendo la respuesta a cristianos y a no cristianos. Pero tenemos que entrar en esa dinámica no fácil, no sencilla, de la transformación constante. Quizá Dios ya sanó algunas cosas de nuestra vida y nuestro corazón, pero Dios quiere entrar a más adentro y seguir sanando. Seguir sanando heridas que todavía están abiertas. Seguir sanando sentimientos lastimados todavía. Seguir arrancando ideas que se han infiltrado en nuestra cabeza y todavía no nos dejan ser libres y movernos libremente en el camino de Cristo. Con todas las demandas del Evangelio. Y lo que debería ser algo fácil, porque el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, se convierte en un verdadero crucis Ofrendar, orarle la Biblia, ir a la reunión, hablarle a otro de Cristo. Ah, es demasiado, es una demanda muy pesada. Porque no nos estamos moviendo con agilidad ahí, porque nos falta meternos en esa dinámica de la transformación, percatarnos que está ahí, darnos la vuelta, hacer nuestra solicitud al Señor, saber esperar. Abrirnos a un diálogo profundo. ¿Verdad? Pero antes del diálogo viene la decisión completa. Ser hombres y mujeres de decisiones completas. Y entrar en ese diálogo liberador. Donde se pone en juego nuestra, nuestra teología, nuestro sistema de creencias, de la vida, de nosotros mismos, de los demás, de Dios. Empieza a hacer una revolución en el interior. Y dice el Señor, mujer. Quiero terminar, hermanos. No sé si este hay internet aquí. ¿Sí? ¿Sí podemos buscar un video, pastor? ¿Podemos poner un video? Hay una poesía de Mario Benedetti que me gustaría que pusiéramos ahí. Que se llama No te rindas. A ver si la encontramos por ahí. Quizá ya la han escuchado. Hermanos, quiero decirles que allá afuera hay muchas invitaciones a cambiar, a resistirnos, a ser diferentes. Pero yo todavía creo que el Evangelio tiene el poder para cambiar vidas y para ayudarnos a ser mejores. Y no sucumbir a la violencia, no sucumbir al miedo, a la ansiedad. A la codicia, a la avaricia. No. Tenemos que pararnos. Dice la Biblia. Eh, ciñete. En palabras nuestras es como. Fájate y ponte de pie. Frente a la adversidad. Frente al miedo, al dolor. Frente a tantas cosas. Tanta incertidumbre que parece que viene adelante. De nosotros. Quiero invitarles a. Hacer. a entrar en esta dinámica. ¿Verdad? ¿Sí ¿Se la encontramos por ahí? Puedes ponerle, no te rindas con Mario Benedetti, así el nombre, para que aparezca. Esta mujer nos invita a eso, hermanos. Una mujer que parece que nadie daba mucho por ella en esa cultura y en esa sociedad. Triste. No supimos ni su nombre. Ni el nombre de su hija. Pero yo creo que la calidad de hija que vio. Que creció al lado de esa mujer. Quiero imaginarme. Porque la Biblia no nos dice nada. Quiero imaginarme hermanos. Que fue una experiencia. Crecer al lado de una mujer. Como ella. Imagínense. ¿Qué le contó ella a su hija? Cuando tuvo que contárselo. le invito a que cierre sus ojos y mientras se puede poner este audio hermanos yo quiero que reflexione que le diga Señor estoy en tiempo de cuaresma independientemente del origen la finalidad es encontrar posibilidades de ser diferentes de cambiar y aquellos que todavía no dan el paso de acercarse a Jesús y de decirle ven a mi corazón invitarlo y aquellos que ya lo dimos Y aquellos que ya lo dimos Retomar No intimidarnos No intimidarnos Afianzarnos en esta fe Que de veras vale la pena Hoy en día De veras Y la anunciemos Y la gritemos Y invitemos a otras personas Utilizar los recursos del Evangelio, porque son para todos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Oh, muchas gracias por el testimonio de esta mujer. Gracias porque a través de su testimonio, que quedó registrado en tu palabra, Señor, es que podemos aprender, no solamente cómo enfrentar el dolor y la adversidad que nos puede causar a los padres o madres de familia, o a las personas, vivir en una sociedad con tantos desafíos, con tantos retos, con tantas situaciones tan frecuentes, Seguidas unas de otras El futuro, la salud El empleo La economía La moralidad Tantas cosas Señor ayúdanos a, a querer Una nueva experiencia contigo